0: Miramos al mercado de divisas y de materias primas con Olivia Álvarez, analista de AFI. Hola Olivia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Hola, Rocío. Buenas tardes a ti.
0: Bueno, sabemos que el Bundesbank quiere que el Banco Central Europeo empiece a reducir la deuda de su balance a comienzos del año que viene, a comienzos de 2023, dejando de invertir en, en los bonos que vencen del primer programa de compra de deuda. Lo sabemos por boca de su presidente Joaquín Negel. No sé cómo lo ven ustedes. Dice que existen buenas razones para empezar a, a dejar de reinvertir los bonos que vencen de ese programa de compra de activos a comienzos del próximo ejercicio.
1: Bueno, Rocía, sin duda esto nos devuelve a lo que ha sido una eh, discusión bastante tradicional en el seno del, del, del Comité de Política Monetaria del Banco Central Europeo y como ha sido tradición también, el banco alemán la postura alemana siempre ha sido de una postura más restrictiva eh, en términos al manejo de este instrumento de la compra de bonos eh, de deuda. En particular, sí que existen buenas razones, si miramos de manera muy general a cómo están evolucionando las cifras de inflación en Europa. Naturalmente, esta es una medida eh, de expansión monetaria que no contribuye al objetivo meta que tiene ahora mismo el Banco Central Europeo de contraer eh, digamos, o limitar esa, esa, esa evolución de la inflación, pero que cumple de alguna forma o, o vigila de alguna forma un objetivo eh, adyacente que también eh, vigila el Banco Central Europeo que, y que es el, el objetivo o el, digamos, controlar el riesgo de fragmentación dentro de la eurozona. Yo creo que este instrumento Esencialmente persigue mantener cierto control en los diferenciales de deuda periférica en particular Italia, España, otros países de la periferia europea y que por tanto tiene una función muy importante dentro de lo que es el herramental, el arsenal de instrumentos de política monetaria del Banco Central Europeo y en este sentido yo creo Rocío, que si bien la intención de, de la política monetaria del Banco Central Europeo ha sido muy decisiva en los últimos meses en torno a conseguir o buscar ese objetivo de, de estabilización de la inflación en torno al 2%. Yo creo que este es este objetivo de eh, controlar digamos los riesgos de fragmentación eh, en el continente la zona euro no van a pasar desapercibidos por parte del Banco Central Europeo. Y en este sentido, yo creo mm. que la política podría tornarse quizás un tanto más eh, suavizada, un, un tanto más de eh, contracción del balance muy de a poco, muy poco a poco, no, quizás no con la misma celeridad con que se han venido subiendo los tipos de interés, eh, y por tanto, bueno, yo creo que este sí que va a ser un factor de contrapeso, digamos, a una política eh, monetaria bastante eh, agresiva por parte del Banco Central Europeo. Sin dudas, no obstante, es un elemento que sí que va a comenzar a generar, mu a generar mucha polémica dentro del seno de política monetaria del Banco Central Europeo a partir del próximo año.
0: Vamos a, a mirar también esta jornada... A la libra. Eh, en las últimas horas hemos visto eh, que el gobierno de Rishi Sunak niega que Gran Bretaña esté evaluando lazos al estilo suiza, lo hemos contado aquí en el programa, con Bruselas. Eh, ¿Qué estrategias seguirían ustedes aprovechando esto con las dos divisas, con el euro-libra?
1: Bueno, Rocío, sin duda nosotros contamos en nuestro escenario de corto-medio plazo con una, eh, digamos, una situación del Reino Unido en, 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 en transición de Brexit y eso implica todas las restricciones que en términos de intercambio comercial, en términos de acceso al mercado único, de movilidad de la fuerza de trabajo, eso implica para el Reino Unido. una Un escenario que en, que en nuestra visión sigue siendo bastante negativo para tanto los activos británicos como la posición general macroeconómica de eh, la economía británica. Y, y este es el escenario con, con que contamos a la hora de trazarnos eh, estrategias para la divisa. Sin duda... Eh, yo creo que cabe poco margen de duda a la hora de evaluar el impacto que ha tenido hasta ahora en esta etapa muy incipiente el Brexit. Unos estudios contrafactuales de, de múltiples naturalezas nos indican que ciertamente, eh, al menos en términos de balance comercial y balance de cuenta corriente, el Brexit ha sido eh, desfavorable para el Reino Unido, incluso despejando variables eh, digamos más transversales como ha sido la crisis energética o la guerra de Rusia-Ucrania y, y sus múltiples impactos a nivel de economía global y, y este es un digamos un impacto negativo que yo creo que va a seguir arrastrando a la libra en los próximos meses sin duda el, el centro de la estrategia sí que se basa en cuestiones macroeconómicas de mayor calado digas el control de la inflación la, la digamos la agresividad de las políticas monetarias para llevar a, a meta a ese nivel de inflación y el impacto que esto puede tener en términos de actividad económica pero mm. no cabe duda que el componente Brexit y ese aislamiento autoinfligido digamos que se que se ha trazado el Reino Unido sin duda que va a ser una variable negativa a la hora de pensar en previsiones para la divisa británica frente al euro
0: Si miramos al crudo, estamos viendo cómo sube, tenemos al barril de Bren, de referencia en el viejo continente a su futuro para entrega en enero por encima de cotas de 89 dólares, ahora mismo con un repunte del entorno del 1,7% después de que Arabia Saudí haya rechazado esas informaciones que surgían en la última jornada sobre un incremento de la oferta de crudo de la OPEV y sus aliados encabezados por Rusia No sé si ven ustedes, aunque se desmienta esto factible un acuerdo de este tipo, porque desde Arabia Saudí eh, se insiste en que el recorte actual de dos millones de barriles diarios por parte de la más eh, continúa hasta finales del año que viene y que si es necesario tomar más medidas, eh, reduciendo será para reducir la, la producción, para equilibrar oferta y demanda. Eh, asegura que siempre están listos para intervenir. No sé cómo lo ven.
1: Bueno Rocío, yo creo que sin duda la OPEP ha dejado bastante clara eh, una posición de justamente de eh, ser un, un factor de ajuste entre oferta y demanda del mercado, ya lo veíamos con una decisión muy polémica que, tu, que tomaron el mes pasado, este recorte de los dos millones de barriles diarios en los próximos meses y que eh, sí que ha generado mucho, mucha debate y mucha, mucha, digamos, tirantez política, especialmente con los Estados Unidos, en un entorno especialmente marcado por la inflación del componente energético, eh, y yo creo que, bueno, en este sentido, eh, la OPEP se ha descartado o ha dejado muy clara su postura de, eh, digamos, Factor de equilibrio en el mercado de crudo. No obstante, yo creo que eh, esta es una decisión o las, las futuras decisiones va, van a estar en primer lugar muy sujetas a, eh, bueno, a las, a las, a los digamos, factores de naturaleza política que yacen dentro de las propias relaciones tanto de la OPEP con Rusia como sí. de la OPEP con Estados Unidos y, por otra parte, también de la evolución del de mercado mundial y, bueno, de la demanda que eso pueda tirar en términos de energía. De hecho, veíamos ayer también que esta eh, caída de los precios del crudo inicial durante la sesión también venían en cierta medida marcadas por el retroceso o la nueva escalada de medidas anti-COVID en China y que eso por supuesto que debilita las previsiones de demanda de crudo, lo cual de manera más general nos deja el mensaje más clave de que eh, ahora mismo el equilibrio en el mercado de crudo es muy frágil, eh, está muy impactado por incluso decisiones pequeñas sí. o eh, choques, muy, choques muy pequeños tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda y, de la demanda y no dudamos que sin duda la OPEP va a ser un factor clave, un actor clave en el, el equilibrio de este mercado en los próximos meses.
0: Olivia Álvarez, analista de AFI, gracias como siempre por sus explicaciones con nosotros. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Rocío.